0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif,
1: Bruno Fraioli. Bonjour Vincent Roger, Bonjour. vous êtes le directeur de la communication du CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, mais si on parle aujourd'hui, c'est parce que vous publiez jeudi 5 mai 2022, Paris 2024, un défi français, c'est aux éditions L'Archipel, vous avez une certaine légitimité pour parler des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 parce que bah, vous avez vécu leur naissance de l'intérieur, vous avez été délégué spécial pour les Jeux Olympiques et Paralympiques à la région Île-de-France auprès de Valérie Pécresse, sa présidente, entre 2017 et 2021. Ce livre est l'un des premiers des Jeux sur Paris 2024, en tous les cas aussi complet. On peut supposer qu'il y en aura bien entendu beaucoup d'autres. Quelle a été votre motivation pour l'écrire
0: moi, j'ai une, une conviction, c'est que les Jeux olympiques sont un, un, un moment historique pour notre pays. On voit bien qu'au lendemain de cette présidentielle, où le pays est fracturé, où il est divisé, où il y a un côté anxiogène, où il y a des discours déclinistes, on a besoin de projets collectifs. Et le plus beau projet politi- politique, c'est, j'ai, j'ai dit politique, c'est un abscisse révélateur, parce que je oui, pense que, que, les jeux, que les Jeux sont profondément un projet politique au moment où on a toutes ces angoisses, où on a toutes ces colères, où on a toutes ces interrogations. Les Jeux peuvent être un moment extraordinaire pour le pays de rassemblement, de cohésion nationale, si nous nous y prenons bien. Et les deux ans à venir sont, sont à mon avis, un rendez-vous crucial pour ça, pour, pour rassembler le pays derrière, derrière le projet des Jeux Olympiques.
1: Alors, ce livret plutôt optimiste en tous les cas, place Paris 2024 dans de belles perspectives. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de deux ans de la cérémonie d'ouverture des, mmh. des Jeux Olympiques, ce sera vendredi 26 juillet 2024 sur la Seine, à Paris. Pensez-vous aujourd'hui que les, les Franciliens, les Parisiens, les Français sont déjà sensibilisés à cet événement
0: Déjà, les études d'opinion montrent, parce que tous les sondages qu'il y a eu depuis qu'on a obtenu les Jeux, c'est-à-dire en septembre 2017 à Lima... Au Pérou, lors d'une session extraordinaire du du CIO, depuis ce jour-là, toutes les études d'opinion montrent que plus de 80% des Français adhèrent au jeu. Deuxièmement, les grands projet de préparation des Jeux et notamment tout ce qu'on appelle le programme de la Solidéo, c'est-à-dire l'établissement public qui est en charge de réaliser les chantiers pour les Jeux. Ils, ils sont autour, ça peut varier, mais autour de, d'une soixantaine de, de, de chantiers. Tout ça est plutôt sur de bons rails, c'est-à-dire que les Jeux, les infrastructures des Jeux seront livrées dans les temps, tous les clignotants sont, sont au vert. Et quant au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le COJOP, les choses me semblent aussi sur de bons rails, qu'on sait concernant le programme marketing, c'est-à-dire la recherche de sponsors, concernant l'organisation des compétitions, même si par-ci, par-là, comme comme toute structure humaine, il peut y avoir des choses perfectibles, il peut y avoir des sujets améliorés, il peut y avoir des changements de site pour améliorer euh, la compétition, pour améliorer aussi tout ce qui concerne la retransmission télé, parce que c'est très important dans l'organisation des jeux. Mais très franchement, moi, je suis positif.
1: Les Jeux seront livrés à temps. Et
0: oui, un, les Jeux seront livrés à temps. On n'est pas du tout dans, 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 dans une logique qu'ont pu avoir nos amis grecs ou nos amis brésiliens lors des Jeux de, de Rio. Tout devrait aller bien. Et parce que la France a plein d'atouts. Le premier des atouts, c'est qu'on a, comme disent les économistes, des externalités positives. On est un des pays les mieux dotés au monde en termes d'infrastructures routières, de télécommunications et d'énergie. On a un savoir-faire. On est un des pays qui organise le plus de compétitions internationales. En 20 ans, ces 20 dernières années, il y a eu plus de 60 compétitions internationales organisées en France. On a une histoire, on est un des pays qui a le plus, quand vous cumulez Jeux d'hiver, Jeux d'été, on est un des pays qui a le plus organisé de Jeux olympiques. On est le deuxième pays au monde, après les États-Unis, c'est la sixième Olympiade qui se déroule sur le territoire national. On a les préfets, les ingénieurs pour, on a les budgets votés donc moi je, je suis intimement persuadé que la réussite organisationnelle des
1: jeux va bien se dérouler que, qu'on va y arriver maintenant il faut aller au-delà juste un point quand même sur, sur le marketing euh, aujourd'hui euh, ils annoncent le COJO le comité d'organisation donc annonce avoir rassemblé plus de 60 70% du, du budget des ressources 70% il, oui. il y a eu quand même aussi quelques quelques petits accros vous en parlez d'ailleurs justement dans, dans, votre, dans votre livre notamment autour de Total bah, euh, c'est difficile d'attirer des, des gros annonceurs comme... Euh, non, par mais exemple,
0: déjà, il le... y, y a des gros annonceurs euh, type EDF, euh, type Sodexo, type Française des Jeux, type BPCE, donc, euh, donc euh, ça, ça fonctionne. Comme je le dis dans mon livre, le, parce que j'ai fait beaucoup d'entretiens pour réaliser ce livre et, et bien évidemment j'ai eu un long entretien avec Tony Estanguet, le, le président du COJOP. Euh, Sébastien Co, qui était son homologue pour les Jeux de Londres, raconte, euh, lui raconte et Tony me, me le racontant à son tour, qu'ils ont signé des contrats dans les trois mois avant les Jeux de Londres. Donc euh, voilà, le, le, il, y il y reste un chance. peu de temps. On a perdu un peu de temps avec le décalage de Tokyo, avec euh, la Covid. C'est, c'est évident que ça n'a pas aidé des grandes entreprises mondiales à s'engager euh, immédiatement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Sur Total, c'est une décision politique qui appartient à la maire de Paris, qui s'est opposée à ce partenariat. Je la qualifie dans mon livre de baroque. La décision. Oui, la décision. C'est-à-dire que je pense que c'était une opération gagnant-gagnant. Déjà, Total a, a apporté beaucoup d'argent au, au comité d'organisation. Et deuxièmement, Total est en pleine révolution. D'ailleurs, ils ont changé de nom avec Total Energy. C'est une entreprise qui, est aujourd'hui, investit énormément dans les énergies renouvelables. J'assiste beaucoup sur le rôle du politique dans mon livre. Et je, je, je souhaite un retour du politique plus fort sur l'organisation des Jeux pour accompagner le comité d'organisation. Mais là, je crois que ce n'était pas du domaine des politiques. C'est-à-dire que le choix des sponsors, à part vraiment si c'était des entreprises euh, insupportables, mais là, c'est un leader français. Euh, en plus, la mairie de Paris avait accepté euh, une aide de Total pour la rénovation du théâtre du Châtelet, donc je ne vois pas pourquoi on ne l'a pas accepté pour les Jeux olympiques. Je, je pense et je, 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 je n'appartiens pas à la famille politique de Mme Hidalgo, mais un, j'ai du respect pour elle. Deux, elle est une mère engagée pour les Jeux, il faut, il faut le reconnaître. Mais je pense que là, elle a fait une erreur.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Vincent Roger, ça ne vous fait pas peur quand même que tout ne soit pas pas complètement réglé euh, aujourd'hui à un peu plus de deux ans des, des Jeux Olympiques. Vous avez eu peur de voir partir certaines euh, épreuves, par exemple ailleurs, ailleurs euh, dîle de france bon, Le handball maintenant est, est à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Il euh, y a la voile à Marseille. Ça aurait été un petit peu compliqué quand même de l'avoir euh, ici à Paris. comme euh, le, Oui, le ça surf... aurait
0: été compliqué de l'avoir dans le lac euh, du Bois-de-Vincennes.
1: Comme, comme oui. le surf également, hein, <rire> même si on pareil. a parlé d'un, d'un, d'un lac artificiel euh, en, en Ile-de-France. Mais on a parler aussi, par exemple, du VTT qui aurait pu euh, quitter Elancourt pour aller à Chamonix, du TIR qui aurait pu aller à Châteauroux euh, au lieu de rester à, à, à la Courneuve. Vous avez eu la crainte de voir partir trop d'épreuves en province
0: La peur, non. La crainte, oui. La crainte, notamment euh, sur, pour la colline d'Elancourt où va se dérouler le VTT, c'est-à-dire euh, j'y reviens longuement dans mon livre parce que je, je m'honore d'avoir beaucoup défendu la colline d'Elancourt quand j'étais en responsabilité, d'avoir d'ailleurs été beaucoup soutenu par Jean Castex, qui à l'époque était délégué interministériel en charge des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et euh, il a fallu effectivement euh, faire preuve d'innovation, faire preuve de compromis, faire preuve de rassemblement. En gros, l'histoire est assez simple. Un, le VTT est plutôt une discipline menacée dans le calendrier olympique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent est-ce que ça vaut vraiment le coup de maintenir le, le VTT par rapport à d'autres disciplines, par rapport à d'autres compétitions. Deuxièmement, il y a cette recherche permanente et que je comprends du, du COJOP d'avoir des lieux iconiques. Donc, qu'est-ce qui était le mieux télégénique et On était quand même un... sur
1: le point culminant d'Île-de-France. Exactement,
0: mais je vais y revenir. Et, et troisièmement, il se trouve qu'en en, en, en 2024, on va fêter les centenaires des Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix en 1924. Et donc, il pouvait y avoir un clin d'œil olympique sympathique, d'ailleurs, vis-à-vis de nos amis savoyards. Et effectivement, il y a eu, avec l'addition de tous ces sujets, il y a eu pendant un certain temps la tentation de faire le VTT ailleurs qu'à Elancourt. À cela, vous rajoutez que le projet était mal ficelé parce que Elancourt fait partie de ces dossiers qui étaient hérités des précédentes candidatures. Si le site avait bien été présenté au CIO dans le cadre de la candidature de Paris, il n'y avait eu aucune réflexion sur l'héritage d'Elancourt. Et donc, on a mené tout un travail pour qu'il y ait un héritage à la fois sportif, sociétal et environnemental, puisque qu'il y a eu une crainte réputationnelle pour le CIO et le COJOP et aussi la mairie de Paris, que le, que le fait de défraîchir un peu la, 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 la zone pour l'aménager pour, comme site olympique crée des polémiques inutiles, que le site soit occupé. Et on a repris tout à zéro. On s'est unis avec l'état, la région, l'État euh, et l'ensemble des acteurs locaux pour proposer au COJOP et au CIO et à l'ensemble des acteurs, dont la mairie de Paris, un nouveau projet autour de la Colline des Lancours, qui, qui porte un beau nom aussi, parce qu'elle s'appelle la Colline de la Revanche. Et au final, on a tous été d'accord. Il y a eu un vrai travail de concertation mené avec la Solideo, le COJOP et les acteurs que, que je viens d'évoquer. Heureusement, parce que pour nous, région régions, c'était inadmissible que la Colline des Lancours ne reste pas site olympique. Un, parce que c'est le point culminant de l'Île-de-France, comme vous venez de le rappeler. Deuxièmement, c'est le deuxième pôle économique de la région. Et troisièmement, la Colline des Lancours elle Elle est euh, à la fois sur trappe et l'encours, c'est-à-dire sur deux vides sociologiquement très différentes et donc il y avait un, une logique sociale aussi de défendre ce site. À cela, vous rajoutez qu'il y a une cohérence vélo, puisque comme vous le savez, il y a le vélo de Romain Saint-Quentin, la Fédération Française de Vélo. Il y a beaucoup de, de créations de pistes cyclables dans, dans, dans ce secteur et on va en faire le premier pôle européen de la
1: pratique du vélo. Projetons-nous à l'automne 2024, les flammes olympiques, paralympiques euh, seront éteintes Quels seront selon vous les critères qu'il faudra regarder pour affirmer que ces jeux auront été un succès
0: les Jeux réussissent et euh, Jean-François Lamour a l'habitude de dire que c'est trois choses.
1: Qui, qui préfacent hein, votre livre. Euh,
0: oui, il m'honore de, de sa préface. j'étais son collaborateur, je suis devenu un de, un de ses amis. Il y a trois choses, il y a un triptyque, c'est-à-dire un, il faut un succès populaire, deux, il faut une bonne organisation et trois, il faut que les équipes olympiques du Pays Hôte soient au niveau. Pour qu'il y ait un succès populaire, un engouement populaire, il faut qu'il y ait des médailles. La Coupe du monde de football, vous l'organisez vous la perdez, c'est pas la même chose que vous l'organisez. Vous la gagnez. Mais si on veut retrouver un peu cet esprit fervent de 98, cet esprit de fête, il faut que nos que nos tricolores soient, soient en rendez-vous. Donc ça, c'est un monte sur
1: les podiums et gagne des, méda... et voilà, des médailles. d'or. Donc
0: ça, c'est un premier, c'est un premier objectif. Je trouve que le J'allais
1: aller au-delà de 40 voire 50 médailles.
0: Si on veut atteindre l'objectif fixé par le Président de la République, il me semble un bon objectif d'être dans le top 5 des nations sportives, il faut être effectivement entre 50 et 60 médailles.
1: Aujourd'hui, on est entre 7e et 8e.
0: Ouais, Voir voire même 9e selon certains classements. Bon, il faut bien se dire les choses. Hein. Les Jeux de Tokyo n'ont pas été un succès. 33 médailles. On a fait moins de, la moitié moins que les Anglais. C'est quand même un peu surprenant parce que... Il y a un problème de préparation olympique selon vous, de moyens je, je vais répondre mais c'est surprenant quand on, si on compare avec des pays comparables. C'est-à-dire je, je comprends que les Chinois qui sont un milliard d'eux aient plus de médailles que nous, que les États-Unis aient plus de médailles que nous, mais que les Anglais, les Australiens, les Allemands, les Italiens aient plus de médailles que nous. Là, c'est surprenant. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a bien évidemment eu un problème de, 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 de préparation, d'ailleurs qui est reconnu par, par les acteurs eux-mêmes. Maintenant, il faut, il faut passer outre et il ne faut pas être dans la révolution, puisqu'on a deux ans de des jeux, mais il faut être dans le rassemblement des acteurs. Je crois que c'est ce qui est en train de se produire. Moi, j'ai rencontré notamment Fabien Canu, le directeur de l'INSEP, pour mon livre. Il m'indiquait que d'ici l'été, tout serait mis en place. Il y a une sorte de triangle magique qui s'opère. C'est un, un le mouvement sportif, de l'INSEP, qui est le premier opérateur public, et trois, le pôle haute performance dirigé par Onesta pour accompagner nos, nos athlètes de haut niveau. Il y a une liste de 400 athlètes dé, dé, définis. On a plusieurs raisons d'espérer. Euh, un, euh, ces athlètes sont visiblement aujourd'hui désormais bien accompagnés dans le cadre de ce triangle. Deuxièmement, quand on regarde les résultats de Tokyo, on a eu euh, 12 médailles d'argent. On peut se dire qu'on peut peut-être les transformer en or. On a eu 96, de mémoire, 94 ou 96 athlètes qui ont fini entre la 4 4e et la dixième place. Donc, c'est quand même un réservoir important de, de médailles. Vous rajoutez qu'on a une nouvelle génération d'athlètes je pense au nageur Maxime Drousset, à l'archère Lisa Barbelin, à la judoka Romane Dico ou à la sprinteuse Sacha Zoya, aux 110 mètres haies, qui, qui sont d'énormes potentiels. Je pense aux, à des seniors qui ont faim, comme Teddy Riner. Vous
1: êtes plutôt optimiste, sportivement.
0: Et puis, il y aura un effet maison. Il y aura un effet maison à deux niveaux. Le premier, c'est que le CNESF est dans une logique de mettre partout des copes sur tous les sites olympiques, pour soutenir les Bleus. Et vous savez, le côté 12e homme, comme au football, ça a un impact. Imaginez un instant ce que va vivre l'équipe de France Olympique quand elle va remonter la scène sur 6 km le 26 juillet, en début de soirée en 2024. Ça va être la plus grande Marseillaise de tous les temps.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Paris 2024, c'est deux fois 15 jours de compétition, hein, on en parle beaucoup, mais c'est aussi un héritage hein, que doit laisser l'événement euh, en termes de, de structure, cet héritage sera là selon vous Ah bah Oui, parce que
0: comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, tous les chantiers seront finis en temps et en heure. Donc, c'est beaucoup d'héritage, notamment en termes d'infrastructures sportives, avec une logique pour ces infrastructures sportives de lier euh, le, le, le sport de haut niveau et le sport pour tous. Par exemple, sur la colline des Lancours, des compétiteurs de niveau olympique pourront s'entraîner en même temps que monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que vous aurez des pistes de très haut niveau et des pistes pour apprendre à faire, à faire du VTT. Il en est de même sur le site de verre pour le canoë cano- kayak avec la rivière olympique. Ce sera la même chose au centre aquatique olympique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette logique, et c'est une première. Déjà, on a pensé... Toutes les infrastructures en mode héritage, toutes ces infrastructures sont pensées pour accueillir le sport d'élite et le sport pour tous, le sport loisir, le sport en famille, le sport le sport bien-être. Et à cela, vous ajoutez qu'il y a énormément de programmes, je pense par exemple à un programme cœur de territoire lié avec le, le COJOP, où on va où on va développer le design actif dans des villes moyennes pour accroître les, les infrastructures, les lieux de, de pratiques sportives. C'est
1: développer le voilà. mobilier urbain de manière un petit peu fun, afin que euh, on puisse faire une pratique sportive, voilà. euh, courir, ludique. faire du
0: skateboard, d- d- différentes choses. Euh, donc euh, le, le, le visage de la France en matière d'infrastructures sportives va considérablement évoluer gra- grâce aux Jeux.
1: Vous avez parlé de sport pour tous. Vous avez un, un parcours politique, euh, Vincent Roger. Euh, Très généralement, euh, le sport a été quand même absent du discours de la campagne euh, présidentielle qui vient de se terminer. Pourquoi, à votre avis, on n'a pas autant parlé de sport le, 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 Les sportifs, bon, alors, le public des, des sportifs n'est pas une population intéressante
0: Je pense que la dernière, la dernière élection présidentielle en 2017, c'était la même chose et celle d'avant, c'était la même chose. C'est une constance française de ne pas faire du sport un sujet euh, de débat pendant l'élection présidentielle. Alors, est-ce que ça veut dire que le sport a et qui n'est pas un sujet de polémique. Est-ce que ça veut dire que le sport ne paraît pas assez important pour certains candidats Moi, je n'ai pas de, de, de jugement à avoir. Il y a une conviction que j'ai, c'est que le quinquennat qui s'ouvre doit être un quinquennat qui mène une révolution sociétale via le sport et dont les Jeux vont être le booster. Si on veut pour construire... faire une grande nation sportive ben Voilà, c'est l'objectif. D'ailleurs, Emmanuel Macron euh, euh, l'a dit euh, à, à plusieurs reprises et il a raison de le dire, il faut que l'on, que l'on change de, de paradigme, qu'il y ait
1: une vraie révolution. Quel levier il faut activer Alors, Il y a, il y a les Déjà, infrastructures, bon, la des...
0: pratique, le sport de haut niveau Je pense qu'il faut qu'on mette fin à trois mots concernant le sport dans notre société. Le premier, c'est que le sport est un géant sociétal et un impolitique. Il est un géant sociétal, vous savez les chiffres autant que moi, 360 000 associations, 18 millions de licenciés... Un quart des associations sont, dans notre pays sont des associations sportives. Euh, 35 millions de pratiquants, 3 millions et demi de bénévoles. Il a un poids économique considérable, 110 000 entreprises, 450 000 emplois, 2 du, du PIB, 2 des emplois. Mais il demeure un impolitique et donc il n'est pas considéré comme un levier de l'action de l'action publique. Et il faut qu'il faut qu'il le devienne. La, la deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter et les jeux y contribuent à vouloir opposer le sport d'élite au sport pour tous. Et ça, c'est un mal qui ronge une partie, une partie seulement du mouvement sportif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que le sport euh, ne doit être que dans une logique citoyenne, et pas de compétition, et pas de sport d'élite, et qu'en gros... euh Pardonnez-moi l'expression,
1: mais les médailles, on s'en fout. Alors que les médailles attirent la... et, et développent Que, la que l'un, se...
0: c'est ma thèse, et je ne suis pas le seul, hein. l'un, l'un se nourrit de l'autre. Regardez par exemple le volleyball, on a eu la médaille d'or aux au Jeux de Tokyo, et bien, le, la Fédération française de volleyball a augmenté de 20% ses licenciés. Donc c'est indispensable que ce lien soit développé, et moi, des échanges que j'ai eus avec Brigitte Henriques, je crois qu'elle la est. La présidente oh, du CNOSS. Euh, voilà, elle est totalement en phase avec ça. Et la, le troisième des mots, c'est. c'est de mettre fin à une certaine condescendance de l'intelligence française vis-à-vis du sport. Il y a un côté mépris, il y a eu plein de tribunes d'ailleurs, notamment pour condamner les Jeux par des intellectuels, tout ça est est, est hallucinant. Mais surtout, dans leur esprit, le sport n'est pas l'égal de la culture. Et moi, je suis intimement persuadé que le sport est l'égal de la culture, qu'il est une expression de la culture. Parce que déjà, le sport à haut niveau, c'est un art, c'est l'incarnation de valeurs universelles comme pour la culture, et donc il faut avoir un un nouveau regard sur sur le sport. Quand vous regardez le sport à la télé, des gens peuvent vous dire, c'est un peu dans une logique populaire, plutôt bon enfant, mais un peu moqueuse, Euh, bah, au lieu de regarder le sport à la télé, euh, est-ce que tu devrais aller courir on ne dit jamais ça à quelqu'un qui va visiter un musée, de lui dire bah, « tu devrais dessiner ». On ne dit jamais à quelqu'un qui va voir un opéra « tu devrais chanter ». Mais pour les gens qui aiment le sport, on le dit. Mais vous voyez, je, je pense qu'il faut changer, euh, changer le logiciel sur le sujet. Et euh, justement, si on met fin à ces trois mots, je pense que c'est les fondations pour lancer une grande nation sportive. Et cette nation sportive, elle, elle doit s'appuyer sur euh, trois piliers. Le premier pilier, c'est l'école, le creuset de la République. La demi-heure de pratique sportive développée, structurée et généralisée, comme le souhaite Emmanuel Macron, à partir de la rentrée, c'est une très bonne chose, mais il faut aller plus loin. Et quotidienne. Le deuxième pilier, c'est la santé publique. Enfin, on est dans un monde de fous. Tout le monde est d'accord pour dire que plus de sport, c'est une meilleure santé, que c'est le premier des médicaments, que c'est la meilleure des préventions pour lutter contre le cancer, contre le stress, contre Alzheimer, contre les maladies cardiovasculaires. Et on reste dans un pays où on fabrique des inactifs, où on a une bombe à retardement qui est la sédentarité avec 37 millions de gens complètement inactifs. Donc, il est urgent de faire du sport hein, un levier des, des, des politiques de santé publique. On investit trop peu sur la prévention en France. Par contre, on dépense énormément d'argent dans dans les médicaments. Et dernier dernier pilier, c'est l'intégration républicaine. C'est-à-dire que je suis intimement convaincu que des enfants, des adolescents, notamment dans les quartiers difficiles, issus de l'immigration, qui sont désocialisés, décrocheurs, voire au bord de la radicalité, la meilleure des réponses, c'est le sport. Parce que le sport, ça véhicule des valeurs. Parce que le sport, notamment, c'est le respect. Le respect de soi-même, le respect de l'autre, le respect des règles, le respect de l'autre sexe, le respect de son corps et que si on inculque à ces jeunes en difficulté
1: désocialiser les valeurs du sport on les remet dans le Giron de la République Merci Vincent Roger, à bientôt Merci beaucoup Je rappelle que vous publiez Paris 2024 un défi français aux éditions L'Archipel les Jeux Olympiques de Paris ce sera du 26 juillet au 11 août 2024 et les Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024, je pense que beaucoup ont hâte d'y être. Cette interview a été enregistrée mercredi 27 avril 2022 à Paris. A bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.